con el sermón. Resurrección. Ah, la semana pasada, usted sabe que hemos, hemos estado estudiando esta serie de, de nuestra historia. Y hemos venido analizando diferentes aspectos del llamado de Dios para nuestra vida. Hemos venido estudiando cómo el Señor en su deseo, en su, su pasión por nosotros, insiste constantemente en alcanzarnos y hacernos parte de su historia. La semana pasada hablamos de la cruz y hablamos de lo que implica la cruz para nosotros y la muerte para nosotros. Y hoy toca el tema de la resurrección y hay tres cositas importantes que yo quisiera enfatizar el día de hoy. Y quiero animarle, hermano hermana, a que usted lleve la guía de estudio siempre a su casa, que se distribuye con su boletín, para que pueda ir profundamente, para que pueda analizar, para que pueda usted este, ver algunos detallitos extra, detallitos importantes que tienen que ver con, um, con, con toda esta serie. Ahora, resurrección, resurrección. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 1, ese es el texto que nos va a, o el texto énfasis de hoy, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 3 y el 4, son los dos textos para hoy. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. Repito, Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. El texto dice así, y estoy leyendo de la nueva versión internacional. El texto dice, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la Resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Leamos desde el primer versículo, del capítulo 1, versículo 1, para que usted entienda un poquito más. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la Resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. El tema de hoy, hermanos, es la resurrección. Pero quiero explicarle que no podemos desligar el término evangelio de la palabra resurrección. Porque no habría evangelio sin la resurrección. De manera que cuando pensamos en el evangelio del Señor, la resurrección es el término clave. Eso es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, un día un joven se me acercó y me dice, hermano. Yo he estudiado la filosofía, yo he estudiado las religiones y, y en este estudio me he encontrado con que ninguna religión tiene diferencia. Todas predican el bien, todas predican el amor, todas predican la espiritualidad y la conexión. Todas predican que debemos ir a otro nivel con nuestro ser y con un ser superior. 
pero con diferentes palabras, con diferente instrucción y con diferentes liturgias. Pero al final, decía esta persona, todas las religiones del mundo son exactamente iguales. Y yo le interrumpí y le dije, no, hay una gran diferencia. Hay una diferencia significativa en cuanto a lo que nosotros enseñamos, predicamos y vivimos. Y es que no existe ninguna religión en todo el mundo que afirme contundentemente la resurrección de su Creador. No existe ninguna religión en todo el mundo que hable de que su líder principal murió y resucitó. Todos los líderes de todas las religiones que existen son venerados por, porque han muerto, porque han sido consagrados de una u otra forma y elevados a cierto nivel de santidad. Nosotros, en cambio, no veneramos a un muerto, no honramos a un muerto, no honramos ni rendimos gloria a un ser solamente por recordar sus enseñanzas. Creemos firmemente que Jesucristo se levantó entre los muertos. Creemos firmemente que Jesucristo resucitó y está vivo. Y eso marca una diferencia significativa. Ese es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio. Y quiero comenzar hablando de eso. Hablando justamente del Evangelio. Uno de los mayores problemas es entender cómo vivo yo este Evangelio de la Resurrección de forma práctica. ¿Cómo vivo yo este Evangelio de la Resurrección de forma tal que se note en mi vida? La palabra Evangelio es clave. Y uno de los mayores problemas que nosotros tenemos cuando estudiamos la Biblia es que hacemos los conceptos más pequeños de lo que son. Y cuando yo hago un concepto más pequeño de lo que es, limito su acción. Limito su acción. Y al limitar su acción... Me impido a mí mismo vivir a plenitud. Por ejemplo, cuando hablamos del Evangelio, la gente dice, bueno, el Evangelio es las buenas nuevas. Porque literalmente la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Otros dicen, bueno, sí, cuando hablamos del Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está correcto, porque eso el mismo apóstol Pablo lo explica más adelante a los romanos. Otra gente dice, bueno, el Evangelio es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el que cree en el Evangelio es salvo. Todo eso es correcto, pero son solo algunas de las implicaciones del Evangelio. Y el Evangelio no es un acto que se obedece. El Evangelio de resurrección es una vida que se refleja de forma constante y práctica. Invitamos a la gente a obedecer el Evangelio, pero la invitación correcta debería ser a vivir el Evangelio, que son dos cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de la palabra Evangelio, normalmente la gente va a los diccionarios, va a las enciclopedias para buscar la definición. Y déjeme decirle que aunque eso le da cierta luz, que aunque eso a usted le da cierta eh, claridad, no refleja totalmente lo que la esencia de Evangelio es. Voy a explicar una cosa que lo he dicho muchas veces ya. Pero vea usted, las palabras no se miden, no se entienden por la definición que el diccionario nos dice. Sino por el uso de las mismas. Lo que hoy significa una cosa, en el pasado no significaba eso. De hecho, hoy en día, vea cómo para nosotros, aunque la Real Academia Española 
dicte conceptos específicos para ciertas palabras, las usamos completamente diferentes. Es más, usamos palabras que no existen y las entendemos. Por ejemplo, el gran dilema y el gran debate entre la palabra ahora y ahorita. Entonces vea usted una cosa, que llegó el otro día donde el barbero, y entonces, le digo, ya, ya está lista para cortarme el cabello. Dice, sí, sí, ahora te lo corto. Y le digo, ok, sí, ahorita me parece perfecto. No, no, chico, ahora te lo corto, ya. Sí, ahorita córtamelo. No, no, chico, pero te lo corto ya. Sí, ahorita, no, pero ahorita, no, no, ya te lo corto. Hasta que nos dimos cuenta de que ahora es ya y ahorita es en un rato. Pero para nosotros el ahorita es ya. ¿Y quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Porque el uso de la palabra, bueno, los dos en este caso, sí, es correcto, los dos. Porque el uso de la palabra se determina por su contexto cultural y por la forma en que lo usamos. Por ejemplo, hay palabras que, que no existen en un diccionario y que usted la va a entender. Si aparece un venezolano, usted le dice náhuara. Entonces, si usted dice, ¿qué es eso? Y no hay cómo explicarlo, pero si ya lo usamos, lo entendemos. Es una expresión de impresión, pero también puede ser una expresión de burla o de admiración. Puede significar cualquier cosa. De hecho, hay palabras en sus países... Que en mi país son malas. Y hay palabras que en mi país son buenas, pero en el suyo son malas. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Porque las palabras tienen un uso particular. Y cuando estudiamos una palabra en la Biblia, lo primero que debo preguntarme es, no, no es qué significa esta palabra o cuál es su definición. Lo primero que debo preguntarme es, ¿cómo lo entendieron los primeros lectores? Porque eso es lo que me dará a mí luz para comprender qué quiso decir el escritor. Y la palabra evangelio es una de esas palabras que tiene un poder tremendo. Vea usted, Pablo se llama a sí mismo un apóstol llamado para anunciar el evangelio de Dios. En efecto, la palabra evangelio, evangelión, significa buenas nuevas. Pero no es una palabra exclusiva del contexto bíblico. No es una palabra exclusiva de las Sagradas Escrituras. Este término evangelión es una palabra común que se utilizaba en los círculos por mucho tiempo, círculos sociales, políticos y culturales, con un propósito determinado. Y el propósito específico por el que el término evangelión se anunciaba era para decirle al mundo, a las autoridades, a la comunidad, que un nuevo rey había llegado al poder y que era tiempo de cambio. Entonces, cuando subía un emperador nuevo al gobierno, cuando subía un rey nuevo al gobierno, enviaban al mensajero y el mensajero gritaba por las calles, Evangelión, Evangelión, Evangelión. ¿Qué entendía la gente cuando escuchaba esta palabra? Hay nuevo rey, hay nuevo rey. Hay alguien nuevo en el gobierno, hay una nueva expectativa que se genera, hay cambio que viene. Y ese es el mismo término que el apóstol Pablo utiliza para referirse a la buena nueva de Jesús. Y si usted todavía no ha entendido esto, esta es la primera implicación profunda del Evangelio de la Resurrección, hermanos y hermanas. Que hay nuevo Rey. 
que hay alguien que está sentado en el trono y que independientemente de lo que está a tu alrededor, Él es el nuevo Rey, Él es quien gobierna y Él es quien posee control de todas las cosas. Alguien diga amén. Porque si a pesar de las circunstancias que vives, no te despierta fe y esperanza que Jesús sea quien reina en el trono, entonces debes cuestionarte lo que estás creyendo y el Evangelio que has creído. Porque el Evangelio te dice, no importa lo que pase a tu alrededor, no importa cuáles sean tus circunstancias, no importa lo que estás viviendo actualmente, la única cosa importante es quién está en el trono y es Jesús mismo. Jesús reina. Y si Jesús reina, todo está bajo su control. Amén. La primera implicación práctica de vivir el Evangelio de la Resurrección es responder a la pregunta. ¿Está realmente Jesús en control de ti? ¿Está realmente Jesús en control de ti? Y cuando hablamos de control, normalmente la gente asocia esto al comportamiento. Pero el verdadero control no tiene que ver con lo que veo, sino con lo que no puedo ver. Es fácil para usted ir, sentarse en un carro, inserta la llave, gira la llave y el carro enciende. Y la gente lo ve a usted manejando. La gente lo ve a usted manejando. Y la gente cree que todo está bien. No sé cuántos de ustedes saben manejar carros manual, que no es un, obviamente no es automático, ¿no? Tiene que meter cambio y toda cosa ahí. Pues es nuestro favorito, en América Latina es lo favorito manejar un carro de esos. Entonces, de todos los habitantes de la ciudad de Miami, todos tienen carro automático, excepto a mí se me ocurrió la brillante idea de tener un carro manual. Y entonces, ahí andaba yo en mi Corolita, no, no era un Corolita, era un, era un, un Honda Civic color rojo, ¿sí? Pues un día estoy manejando y el clutch no agarra. ¿sí? Entonces si el clutch no agarra, pues el cambio no, no entra. ¿no? Y entonces cuando el cambio entra, el carro después ahí hace una cosa media rara. La cosa hermano es que yo iba haciendo una maroma, de, ni me pregunte qué fue lo que hice. Pero el carro seguía avanzando, pero yo iba sudando. Iba nervioso, era hora pico. Si yo me quedo con este carro aquí... ¿Cómo lo voy a empujar? ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Voy a armar un desorden? Esto va a ser catastrófico. Pero la gente que me miraba, no me miraba a mí tenso ni estresado. La gente que me miraba, me miraba bien conduciendo el carro. ¿sí? Hasta me reía yo, no sé qué. Y el carro avanzaba, ¿no? Pero yo no iba bien. Cuando llegué a la casa fue un alivio completo. Y es que cuando hablamos de control, como le dije al principio, lo que no veo es lo más importante porque... Perfectamente puedes congregarte y la gente te ve y tú lo ves. Perfectamente puedes postear en tus redes sociales cuánto amas a Jesús y la gente lo ve y tú lo ves. Perfectamente le puedes decir a tus parientes y amigos cuán importante es Cristo para ti. La gente lo ve y tú lo ves. Pero cuando se trata de manejar mi carácter, mis emociones, mis decisiones, mi manera de ser, ¿quién está realmente controlando? ¿Quién está sentado en el trono? Vivir el Evangelio de Resurrección implica que Cristo tiene control de lo que está dentro de mí para que lo que está fuera sea coherente con mis palabras. El mayor problema de los cristianos no es hablar, porque hablamos más de la cuenta. Si no vea usted en Facebook los debates entre los cristianos, cómo se pelean. 
a ver quién es más espiritual que el otro. Es tremendo, yo digo, ¿cómo tiene tanto tiempo la gente para estar escribiendo ahí tanta cosa? Pero nuestro mayor problema es que no somos coherentes. Somos coherentes. Si no vea usted, por ejemplo, cómo la coherencia no, no, no encaja en los patrones de conducta de muchos que se autodenominan cristianos. Salen a protestar a las calles porque se llaman pro vida. Y están en contra del aborto porque el Señor aborrece el aborto. Y usted lo ve con pancartas y son pro vida y que el Señor lo aborrece. Y matan a 40 mujeres en la otra esquina, pero no protesta nadie. Y yo me pregunto, ¿dónde están los pro vida? Si es lo mismo. No hay coherencia. Porque pensamos que unos pecados son peores que otros. No hay coherencia. Entonces la pregunta es, si yo anhelo y deseo que mis palabras sean coherentes con mis acciones, debo permitir a Jesús tomar el control de mí, el carácter, de mis impulsos, de mis emociones, de mis pensamientos. Yo necesito que Él esté entronado en mi vida, porque el Evangelio de la Resurrección me anuncia a mí que hay un nuevo Rey, un nuevo gobernante, y que todo lo que está alrededor saldrá bien al final porque Él gobierna, pero también me anuncia a mí que ese gobernante vive dentro de mí y anhela, anhela gobernarme. Hay una lucha de poder constante, el mundo vive en una lucha de poder constante. Y a veces esa lucha de poder es interna entre nosotros y el Señor. El Señor queriendo gobernar esta área, pero no me permito a mí mismo. No le dejo al Señor que gobierne. No le permito al Señor que invada cierto espacio personal. No le permito al Señor que invada cierta área. Su anhelo es vivir resucitado dentro de ti. Esta es la primera implicación. La segunda es todavía más hermosa. Este evangelio, versículo 3, habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. La resurrección de Jesús me confirma a mí un aspecto de su naturaleza trascendente. Me, me confirma a mí que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Que su naturaleza no es 50 y 50. Que no es mitad y mitad. ¿Y por qué el Evangelio enfatiza esta doble naturaleza del Señor? ¿Por qué el Evangelio de la Resurrección enfatiza este este patrón de Jesús siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. Solamente el poder divino, solamente, escucha esto, el poder divino podría traer esperanza para mi vida. Solamente el hecho de que Dios, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, el creador de las estrellas, de las galaxias, de las constelaciones, este Dios... Decide venir y morir por mí. Esa verdad me hace comprender que el aspecto divino de Jesús en el Evangelio me invita a mí a una íntima relación con mi Creador. Una íntima relación con mi Creador. El mayor problema de esta sociedad es que no sabemos intimar. Vivimos en base a relaciones superficiales, relaciones temporales, relaciones que van y vienen, pero que no podemos mantenerlas. 
Y la razón primordial por la que no podemos mantener nuestras relaciones es porque no intimamos. Donde no existe intimidad, no existe relación. La intimidad es clave para que una relación sea real. Y esta naturaleza y este patrón de comportamiento que reflejamos en la sociedad, lo traemos a nuestra relación con Dios. Te quiero decir una cosa y romper el mito acá. Hay gente que dice, yo no tengo amigos, solo Dios, ni siquiera el Señor es tu amigo. No porque Él no lo quiera, pero aquel que tiene dificultad para relacionarse con las personas, también tiene dificultad para intimar con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la manera en que Dios te diseñó es, para, de la forma en que tú interactúas con otros, va a reflejar la forma en que interactúas con Dios. Por eso es que las relaciones interpersonales son tan importantes. No es porque que tú eres bonito y que tienes una cara linda y... No, 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 no escucha. Es importante relacionarme porque al final eso refleja mi relación con Dios. Si yo me relaciono superficialmente con las personas, mi relación con Dios estará de la misma manera. Porque como yo interactúo con otros, así interactúo con Dios. Así interactúo con Dios. Cuando yo no entiendo que el Evangelio implica íntima relación, íntima relación... Me pierdo de disfrutar las riquezas maravillosas del Señor. Y vivo limitado. Vivo como disfrutando un 3-4% de lo que Él me dio. Pero el otro 96% está sin uso. No porque Él no me lo ofrezca. Sino porque yo no he aprendido a intimar con Él. Pero luego... La otra cara, ¿por qué el autor desea enfatizar que el Señor también es hombre? Diciendo que en cuanto al linaje terrenal, Él desciende de David. Porque el primer aspecto divino del Evangelio, el Señor quiere decirte, no estoy lejos. Estoy más cerca de lo que crees. Estoy ahí contigo. Vivo en ti, vives en mí. Soy tuyo, tú eres mío. Pero el segundo aspecto es el siguiente... Dios anhela que tú entiendas esto, que Él te entiende, que Él sabe lo que estás pasando, que Él tiene empatía por ti, que Él no se olvida de tus lágrimas, de tu dolor, que Él sabe lo que hay en tu corazón y Él lo entiende. La única manera de poder entenderlo era que Él viviese lo que tú vives y decidió hacerlo. Ambos aspectos están conectados, porque por una parte el Señor no es diferente a nosotros en cuanto a sentir y experimentar cosas. Él quiso hacerse humano para poder tener la experiencia de vivir caminando en esta tierra con todo lo que esto implica. Hay gente que dice, no, porque es que Él era Dios, pero no tuvo el hecho de ser Dios como a cosa que aferrarse. Por el contrario, decidió vivir como tú y como yo. Él comprende lo que hay en ti. Por eso es que en el Señor no hay un espíritu de juicio, no hay un espíritu destructor. Él ve lo que hay en tu corazón. Y aún viendo lo que hay en tu corazón, te invita a intimar. Mucha gente no cruza la línea de la intimidad porque lo que hay en su corazón es mucha culpa, mucha vergüenza, muchas limitaciones. Muchos paradigmas, mucho, mucho, mucho de tu carácter, hay, hay mucho de, de tu terquedad, de mi terquedad, 
A veces creo que todo lo sé. Y está bien si le quieres demostrar a la gente que todo lo sabe. Está bien. Pero cuando le quieres demostrar a Dios que sabes más que Él, estás en un problema serio. No hay peor cosa que creer que sé más que Dios. Y que sé que es mejor para mí, aún por encima de lo que Dios cree que es mejor para mí. Y es cuando Dios dice, yo te entiendo lo que estás pasando. Yo he visto tus frustraciones. Yo sé lo que, pero a pesar de lo que estás viviendo, quiero que te reprogrames y entiendas que no importa tu condición humana, yo quiero intimar contigo. Esa es la profundidad del Evangelio de la Resurrección. Que independientemente de mi humanidad, la cual Dios entiende, comprende, valora y honra, independientemente de eso, Él desea intimar conmigo. Y estos conceptos son tan rayados a veces, hermano, tan repetitivos, pero muchos pasan años tras años en el cristianismo sin tener una relación con el Señor. Y viviendo limitados por su carácter, por su personalidad, por sus vacíos, por sus heridas, por lo que no han podido sanar. Y siempre la justifican y la justifican. Y Dios no quiere que te justifique por tu comportamiento. Es lo que quiere es que experimentes la resurrección. Y el último punto tiene que ver con eso. Noten por favor que la semana pasada hablamos de la cruz, que es muerte. Hoy hablamos de la resurrección. Y la próxima semana hablaremos de la nueva creación. La resurrección no es la nueva vida, pero es el punto clave, es lo que debe ocurrir para transicionar de muerte a nueva vida. Sin resurrección no hay transición. La resurrección, amado hermano, nos indica la gloria de Jesús, pero también Dios quiere invitarte a ti a resucitar. Dios quiere invitarte a resucitar. Te quiero decir una cosa. No vas a experimentar nueva vida, nuevos cambios, nuevas cosas hasta que no resucites. La resurrección es un punto de quiebre en nuestra vida. Hay gente que anhela y desea una vida diferente a la que está llevando, pero sigue viviendo como muerto. Hay gente que anhela una vida distinta, una vida con otros sueños, con otras metas. Y gente dice, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que estoy pasando. Sí, Dios sabe que todavía estás como muerto porque no resucitas. Escucha una cosa, ¿qué provocó en Jesús la resurrección? Cuando Jesús murió, cuando Jesús va a la tumba, Él desciende. Y cuando Él resucita, escucha esto, sus ojos son abiertos. Una vez que sus ojos son abiertos, Él pudo caminar. Para continuar el cumplimiento de su misión, darnos nueva vida a nosotros. Amados hermanos, la resurrección en nuestra vida implica un abrir de nuestros ojos. Y no vivir cegado al mismo paradigma. Y no vivir cegado a la misma mediocridad, al conformismo todo el tiempo. Los años siguen pasando y todavía no tienes amistades sólidas porque no sabes conectarte. Abre los ojos. La gente no es el problema. Tú eres el problema. Abre los ojos. Es necesaria una resurrección. Hay muchas metas, planes y sueños que realmente no son nada porque tú los has matado. Tú los has encerrado en un ataúd y ahí están. Les has hecho hasta funeral y les vas a poner flores todo el tiempo. Cuando alguien dice, yo tengo un sueño de algún día poner un negocio. Llevas 30 años con la misma cosa. ¿Sabes qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es ponerle flores al muerto todo el tiempo. Porque mientras no haya resurrección, eso no va a evolucionar. Eso no va a evolucionar. Necesitamos adquirir resurrección. Yo te pregunto, ¿qué áreas en tu vida 
necesitan urgentemente resucitar. No basta con decir, quiero ser diferente, quiero cambiar. Todos necesitamos un punto de quiebre, un punto de resurrección, donde mis ojos sean abiertos. Si mis ojos no son abiertos, seguiré viviendo como muerto y peor de los casos, como zombie. Ahí rebotando, ahí tropezando toda la vida con la misma piedra. Ojos deben ser abiertos. El quiebre tiene que llegar, porque sin resurrección no habrá nueva vida. No habrá cambios, no habrá diferencia si no resucitas. Y este año se te fue lleno de sueños sin cumplir. ¿Sabes por qué? No porque Dios no te dio la oportunidad, no porque Dios no te dio la puerta. Es porque no hubo resurrección en algunas áreas de tu vida. Necesitas resucitar, hermano, con urgencia. La línea entre el contentamiento y el conformismo es muy fina, que algunos no saben distinguirla. El que vive contento disfruta día a día lo que Dios le dio. El conformista no aspira más. Pero como la línea es tan fina, no se da cuenta. Hoy quiero animarte, hermano, a que te preguntes. ¿Es tu carácter el que debe resucitar? Basta ya de culpar a otros. Si el impulsivo eres tú. Si el insolente eres tú. Si el que no sabe usar palabras con sabor a miel para bendecir eres tú. Los demás no son el problema. Es que la gente es complicada. La gente me es complicada, el complicado eres tú. Resucita. En tus relaciones, abre los ojos. Abre los ojos en tus relaciones, por favor. Decide con quién y cómo interactuar, pero con tus ojos abiertos. En tus planes, en tus sueños, en tus propósitos. Abre los ojos. Porque abrir los ojos te hará ver un panorama completamente nuevo. De lo que Dios tiene para ti No puedes seguir viviendo En el Evangelio Como muerto Porque entonces no estás experimentando El poder del Señor Sino tu propia condición de muerte El Evangelio No solo se acepta Se vive todos los días La resurrección No es un hecho simplemente histórico Divino o de fe La resurrección necesita ser Parte de nuestro estilo de vida. ¿Qué áreas deben resucitar hoy en ti? Vamos a bien, por favor, vamos a cantar. Y si hay áreas en tu vida que deben resucitar, ven al frente para que oremos, por favor, y estaremos con gusto orando por ti. Cantamos. Algo está cayendo aquí.